0: Tous les mercredis dès 9h30, Stéphane Charon et les membres de son équipe de la résidence funéraire Charon et Fils nous dévoilent les dessous du monde funéraire sans filtre, sans cachoterie et abordent tout genre de sujets traitant de la mort. Préparez vos questions. C'est avec plaisir qu'ils vous répondent. À ne pas manquer les mercredis 9h30 dans l'émission L'éclaté. Et là, c'est le temps de nous texter, de participer, chers auditeurs, parce que c'est l'heure de la chronique avec Charon et Fils Stéphane. Salut, Stéphane. Salut, bon matin. Bon matin. On va parler aujourd'hui. La semaine dernière, on a parlé d'Embaume. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, on parle d'incinération. Donc, on invite les gens à nous écrire euh, les, leurs questions, tout ce qui leur passe en tête, hein, tu vas euh, leur répondre. 819-804-0967. Incinération.
1: C'est un terme qui est de plus en plus populaire depuis euh, plusieurs années. Hein. Euh, Savais-tu que le premier faux crématoire au Canada a été instauré à Montréal puis l'année va sûrement te surprendre, parce que l'incinération, on voit ça plus communément depuis peut-être une trentaine d'années. Mm -hmm. Mais le premier four au cimetière Mont-Royal de Montréal est arrivé en 1901. Hein? Ça a été un don là, de, de quelques personnes euh, assez riches de la communauté anglophone de Montréal, un dénommé McDonald et quelques personnes de la famille Molson, etc., qui ont fait le don du four crématoire. En 1901. Ça
0: venait de où ce four là euh,
1: Ça venait de ça venait d'Europe. Okay. Ça venait d'Europe, si ma mémoire est, est bonne du Royaume-Uni, okay. mais euh, c'était un peu plus populaire là-bas, mais pas populaire du tout ici. Et euh, M. mcDonald qui était justement un fan d'incinération, il a dit « ça prend ça ici », donc il a emmené le four-crématoire ici. Mais au début, c'est sûr que les gens qui se faisaient incinérer, c'était une minorité. Mm -hmm. Il y avait aussi un en peu comme… la raison de la
0: religion, le...
1: j'imagine? Euh, religion. La religion catholique a permis l'incinération seulement à partir de 1963. Avant 1963, si tu te faisais incinérer, tu étais catholique, tu allais en enfer le reste de tes oui, jours, c'était oui, épouvantable. Oui. Et même la religion catholique a permis qu'on qu ait des funérailles à l'Église en présence des cendres juste depuis 1985. C'est hier hein.
0: Est-ce que tu te souviens de ça en 80 Non, je me souviens non, pas de ça, c'est vraiment des jeune, euh,
1: hein? ouais, je suis dans soixante où j'étais okay, j'étais oui. pas vieux vieux mais euh, dire que quand Charles fils a ouvert en 62, euh, c'est arrivé à peu près en même temps où l'incinération était permise par l'église catholique.
0: OK, et là ça consiste en quoi l'incinération Bon,
1: l'incinération euh, techniquement, c'est le procédé pour rendre le corps de la version qu'on voit tous les jours mm -hmm. en version Roche. Parce que ce n'est pas des cendres. Ah, okay. Je Cherche un peu de terme parce qu'on dit des cendres, mais ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, OK, prends une cigarette. Ouais. Prends un peu de cendre, les vraies cendres, cendres, de la cendre de cigarette, mets-la dans tes mains, souffle dessus. Qu'est-ce qui va arriver? Ça s'évapore. Ouais. Ce qui reste à la fin de l'incinération, ce ne sont pas des cendres, c'est de la poudre d'os. Donc, le principe. On prend le corps. On le dépose dans un contenant d'incinération. La plupart des contenants d'incinération sont soit en carton. C'est un cercueil d'incinération. Donc, il y en a de base en carton. Imagine-toi vraiment un, une, une boîte rectangulaire, là, la forme d'un corps humain, euh, mais vraiment en carton. Rien à l'intérieur, pas de poignée, rien. Il y a aussi des contenants d'incinération en, en contreplaqué ou en pain, okay. avec un petit intérieur, un petit oreiller, euh, un petit tissu. Et il y a aussi des cercueils de crémation, vraiment, où tu peux être exposé dans le cercueil, mais qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas de morceau de métal, alors que tu peux brûler le cercueil. Donc, le corps est mis dans un de ces contenants-là. Le faux crématoire chauffé entre 1000 et 1200 degrés. Alors, on s'entend que lors euh, qu de, de, de la mise à feu, j'aime pas le terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle, lorsque le corps est mis dans le four crématoire, ça prend à peu près une heure et demie à deux heures. Et là, ne et reste à la long? fin. Bien, écoute, y a quand même, il faut, faut comprendre que les os doivent se, se, se désagréger parce que tout ce qui est vêtements, muscles, peau, ça s'évapore tout. Ouais. Même le cercueil d'incinération, qui soit en carton ou en bois, c'est tellement chaud que ça s'évapore. Ah, Ce qui oui. reste à la fin, c'est que des fragments d'os. Il y a des petits os, mais il y a aussi des gros os. Il faut comprendre que, si on va du côté technique, des morceaux de crâne, de bassin, mm. de fémur, c'est des gros os. Donc, même après une couple d'heures... Euh, c'est pas rendu en poudre fine-fine. Il reste des fragments d'os qui sont quand même assez gros. Alors, tous ces fragments d'os-là sont récupérés après une heure et demie, 2 heures. Ils sont mis dans un bac, mais là, ça ne pourrait pas rentrer dans une urne parce que c'est encore bien trop gros. Okay. Alors, tous ces morceaux d'os-là sont passés dans un broyeur. Et ils deviennent une poudre très fine qu'on appelle des cendres. Mais ce n'est pas des cendres, c'est de la poudre d'os. Mmh. Alors, c'est pour ça que je te disais qu'on prend le corps de son état et on l'amène en roche, en petite roche c'est de, de, des fragments d'os et c'est non pas des cendres.
0: J'ai une question euh, du public. Euh, Ma mère euh, a, a son... Euh... Hi! OK, j'ai mal reçu. Euh, a été incinérée le lendemain. Mm -hmm. euh, a été incinérée le lendemain. On, l a, on a enterré l'urne par-dessus mon père au cimetière. Est-ce qu'on...
1: Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Oui. La, la personne veut probablement dire que euh, dans un cimetière, là... Un cercueil est enterré à peu près à 6 pieds de creux, mm -hmm. okay? Un cercueil mesure à peu près deux pieds d'eau. Donc, à partir du dessus du cercueil jusqu'au gazon, il reste à peu près quatre pieds. La plupart des cimetières permettent qu'on puisse incinérer des cendres. Par exemple, si vous avez un lot de deux places, on peut enterrer deux cercueils. Mais une fois que les deux cercueils sont enterrés, sur le même lot, on peut enterrer les cendres de 5 personnes par cercueil. Donc, un lot de deux devenir un lot de 12, donc avec deux cercueils plus 10 urnes par-dessus. Okay.
0: Et toi, tu n'as pas de four à la résidence? Non, le
1: four crématoire le plus proche est à Sherbrooke. D'ailleurs, je te comptais tantôt le premier four crématoire qui était au mmh. cimetière Mont-Royal, euh, aller jusqu'à il y a une quinzaine d'années, c'est là qu'on faisait incinérer les gens. Euh, au cimetière Mont-Royal. Il n'y avait pas de faux crématoire vraiment plus proche. Hey, maintenant, depuis être... une quinzaine d'années, M. Elkaz euh, à Sherbrooke a construit un faux crématoire. Alors maintenant, c'est là qu'on fait incinérer les gens.
0: Ça devait être quand même euh, assez euh, un processus complexe ça, oui, euh, à ben, Montréal, là, comme ça.
1: Oui, il fallait aller mener le corps là-bas. Après ça, il fallait le re rechercher euh, les cendres. Oui, c'était pas mal plus compliqué, mais c'était le cas. On n'avait pas bien, bien choix. Hein. C'était à peu près le plus proche.
0: Et toi, j'imagine que c'est encore plus de travail quand il y a des gens qui souhaitent être exposés lors euh... Des visites au salon et après être incinérés? Ben,
1: C'est pas plus compliqué. Mais écoute, au Québec, là, la moyenne d'incinération est à peu près 70%. Donc, environ 7 personnes sur 10 sont incinérées. Tu as à peu près 3 personnes sur 10 qui ont des funérailles traditionnelles, c'est-à-dire qui sont exposées dans un cercueil et qui sont enterrées dans le cercueil. Tu as environ un 30% aussi, un autre 3 sur 10, qui fait ce qu'on appelle de l'incinération directe. Donc, aucune exposition du corps. Dès le décès, on incinère. Et on fait les funérailles avec les cendres. Mettons un 4 sur 10, un 40 pardon, qui fait l'entre-deux. Donc, ils seront exposés dans un cercueil. Ils sont donc embaumés. Et après, les funérailles, là, ils sont incinérés. Et ce seront les, les cendres qui seront enterrées au cimetière. Donc, à peu près 3 sur 10 traditionnels. Environ 3 sur 10 directs. Et environ 4 sur 10 qui font entre les deux. Mais pour moi, ça ne change rien. Si que... la personne est embaumée avant l'incinération, ça change pas grand-chose.
0: Mais il faut quand même que tu prépares le corps, oui. tout le processus que tu nous as expliqué oui, la semaine exactement, dernière. exactement. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des gens qui te rencontrent et qui te disent, Stéphane, je sais pas qu'est-ce que je veux, je sais pas si je veux être incinéré ou pas. Puis là, est-ce que des fois, tu dois expliquer un peu... Euh...
1: Oui, c'est fréquent. Il y a... ben... Ce pas que les gens veulent pas, c'est que souvent, il y, y a un clash entre la volonté de la personne décédée et les volontés de ses enfants ou de ceux qui restent. Mm. Parce que faut pas se leurrer, Marie-Pierre, il y a des gens qui disent, « Moi, là, mais quand je meurs, là, tu me brûles, tu me mets dans un pot de beurre de peanuts, puis tu gardes ça. Ouais. » Les enfants, des fois, disent, euh, « Papa, excusez, euh, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on a peut-être besoin d'un peu plus. » Que ce soit une cérémonie ou que ce soit une visite privée. c'est un, un processus de deuil, là. Ça ne se fait pas en, en claquant des doigts. Il y a des personnes qui vont dire « Moi, je n'ai pas besoin de rien. » Mais il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai besoin de passer un, un petit dernier temps avec toi. J'ai besoin de faire mes derniers adieux. J'ai besoin Que ce soit en présence du corps ou descendre ou peu importe, mais qui ont besoin de quelque chose. On voit des gens aussi qui ont été, euh, qui ont été connus. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, oh, il n'y aura pas grand monde qui va venir au salon. » Attention, tu en as connu du monde dans ta vie. Tu meurs à 85 ans, là. Tu as vécu des choses. Tu es mmh. allé dans le sport, tu as été dans l'art, tu as eu mmh. une entreprise, tu as travaillé à l'usine, tu as connu plein de monde. Puis les gens, Marie-Pierre, ils se déplacent principalement pour deux choses dans la vie des mariages puis des funérailles. Fait qu'il y a des, du monde que tu ne vois pas pendant dix ans, mais quand quelqu'un décède dans la famille, c'est là qu'ils vont prendre la route puis qu'ils vont venir.
0: Mmh. Oui, OK. Hey, super intéressant. Je vous rappelle, si vous avez des questions, 804-0967. Aquamation, il y a des gens qui nous ont posé des questions, on ne vous oublie pas, on va euh, les poser tout de suite après. Mais qu'est-ce que l'aquamation, est-ce que c'est une nouvelle tendance
1: L'aquamation est apparue au Québec euh, il n'y a pas très, très longtemps. Je pense que ça doit faire à peu près cinq ans. Cependant, ça existe aux États-Unis depuis une dizaine d'années et ça existe en Europe depuis une vingtaine d'années. Alors, pour ce qui est tout incinération et mode de, de disposition du corps, là, je dois t'avouer que l'Europe est beaucoup en avance ouais. euh, sur nous. Mm -hmm. Même quand j'ai gradué, moi, il y a 25 ans, je suis allé un, un road trip comme ça avec un ami en France et en Suisse et déjà, il y a 25 ans, leur four crématoire était automatisé. C'est-à-dire qu'il y avait comme un lift qui prenait le contenant d'incinération. Il n'y avait aucun homme qui touchait à rien. Tout se faisait automatiquement, alors qu'ici, au Québec, on avait encore de la misère à, à peser sur le bouton pour ouvrir la porte du faux crématoire.
0: Puis on n'a pas voulu s'inspirer de euh, eux. Peut-être.
1: De... peut-être une question de coût qui, qui bloque aussi. Mais l'aquamation, quand c'est arrivé ici, on a eu la chance, nous, que ça a été instauré par un gars de Grimbay, M. Éric Locière, qui a un complexe à Grimbay. Lui, il a importé ça ici, il y croyait, puis il nous a approché à ce moment-là. Le principe de l'aquamation, là, le corps est déposé dans une espèce de cylindre rempli d'eau, à peu près 300 litres d'eau. L'eau est chauffée jusqu'à 98 degrés Celsius, donc juste un petit peu en, en bas du point d'ébullition. Dans l'eau, ils mettent du sodium, du potassium... Et il y a deux petites hélices qui font circuler l'eau. Donc, quand le corps est déposé dans le cylindre, après ça, il y a comme un, un, un autre cylindre hydraulique qui fait lever le, le, le cylindre à peu près à 45 degrés. Donc, le corps baigne dans cette, euh, cette solution alcaline-là pendant à peu près 12 heures. Le principe du sodium et du potassium, c'est que ça accélère euh, la décomposition. Imagine-toi un animal qui meurt dans le bois l'alcalinité du sol, plus la pluie, plus la chaleur, plus tout ça, va faire que le corps de l'animal va se décomposer mm -hmm. et va retourner à la nature. Ouais. L'hydrolyse alcaline, dite aquamation, c'est le même principe. Donc, ça va faire décomposer le corps en à peu près en 12 heures. À la fin du 12 heures, ne reste que, comme l'incinération, que des cendres, c'est-à-dire des, des fragments d'os, qui seront à leur tour broyés et déposés dans l'urne. Donc, le résultat est le même que l'incinération. Sauf que, c'est beaucoup moins polluant. Parce ça. que, savais-tu qu'une incinération par le feu, ça émet autant de CO2 dans l'atmosphère qu'une voiture qui part de Montréal, qui va jusqu'à Vancouver et qui revient. Ah, Alors que, pour,
0: pour une personne?
1: Une incinération par le feu. Alors ah. que l'aquamation, il y a zéro empreinte carbone.
0: Est-ce que c'est une grosse tendance, ça, qui va de plus en plus, tu penses?
1: De plus en plus. Cependant, au Québec, il y avait une machine d'aquamation, comme je vous dis, qui était ouais. à Grimbay. Maintenant, ils vient d'en avoir une deuxième qui est, si mémoire est bonne, à Rimouski ou quelque chose du genre. Okay. Alors nous, ici, on a la chance d'offrir ce service-là aux gens de la région parce que c'est proche. Parce que pour une question de coût, l'aquamation et l'incinération, c'est relativement le, le, le même prix. Il y a une petite différence euh, au coûtant. C'est-à-dire okay. que l'aquamation coûte un petit peu plus cher que l'incinération, sauf que quand tu fais de l'aquamation, le corps est mis directement dans le cylindre. Tu n'as donc pas à acheter le contenant d'incinération, ce qui fait que ça revient au même prix que, que okay. l'incinération.
0: Euh, je te pose une question qui est un peu en lien avec tout ce qu'on dit là. Euh... Que faudrait-il pour rendre possible le service d'incinération ici à Quaticook ou d'aquamation? Aqua, Est-ce euh, que c'est une question de permis? Est-ce que ça demanderait infrastructure supplémentaire? Est-ce que ce mm -hmm. serait un coût exorbitant? Euh... Euh,
1: un peu de tout. C'est sûr que ce, que ce soit pour un four crématoire ou une machine d'aquamation, ça prend des permis. C'est certain. Il y a des gens qui ont peur pour la pollution. Je vous parle de CO2 qui est émis ouais. dans l'atmosphère. Euh, tout, tout ce qui sort de la cheminée, c'est du CO2 et c'est pas de la de la poudre d'os ou quoi que ce soit, mm -hmm. comme on entend des fois les <rire> gens dire « ouais oh, mais mais va y avoir de la poussière de mort qui va tomber sur mon char? » Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des filtres et, et ouais. c'est tellement chaud de toute façon que euh, ce qui sort, c'est que de la fumée. Mm -hmm. Mais oui, ça prendrait des permis et pour rentabiliser une machine, soit un faux crématoire une machine d'aquamation, ça prend à peu près 125 incinérations par année. À Cook on fait à peu près… 75 incinérations par année. Donc, ce ne serait pas encore rentable d'avoir une, une machine.
0: Pas encore, mais j'imagine euh, avec, avec la... La population vieillie, oui, hein, donc il y aura de plus en plus de décès. exactement... Euh,
1: d'ici 25 ans, il y aura à peu près le double du nombre de décès. Là. Présentement, là, il y a à peu près 150 décès par année dans la MRC de Quaticook. Mm -hmm. Donc, il faut penser que d'ici 25 ans, il y aura à peu près... 300 décès par année. Donc à ce moment-là, si quelques années, ce sera, ce sera sûrement rentable, mais pour l'instant, ce l'est pas encore.
0: OK. Une autre question, une auditrice, euh, ça me fait penser, on parlait que l'aquamation est un peu plus euh, écologique. Elle dit, moi quand je vais mourir, là, elle dit, je veux un pot que, puis ça, j'en je avais entendu parler, c'est un peu la mode, un, un pot avec tes cendres et que ça peut devenir un
1: arbre. Mm -hmm. C'est un produit qui existe depuis quelques années ici. Comment au ça Québec, fonctionne? Aussi. Le principe, c'est un peu, imagine-toi un petit peu une urne dans une urne. C'est-à-dire que l'urne, il y a comme un double fond. Okay. Dans le fond, il y a les cendres de la personne. Dans la partie du haut, il y a comme un autre petit compartiment dans lequel il y a de la terre, il y a la semence, il y a une graine d'arbre. Et cette urne-là, elle est faite, visuellement, ça ressemble à, ça ressemble à quasiment à du papier mâché ou du carton. Okay? Alors, lorsque l'urne est mise en terre, avec l'humidité du sol, elle va se défaire. Euh, en dans de quelques semaines à quelques mois. Quand l'urne se défait, les cendres sont mélangées avec la semence, avec le terreau. Et devrait, je dirais bien, je dis bien, devrait pousser un arbre. Le problème qu'il y a, la compagnie qui importait ce produit-là au Québec, depuis quelques mois, nous a envoyé une note qui ferme boutique parce qu'ils ont, ils ont beaucoup de complications avec des urnes où l'arbre ne sort jamais. Mm -hmm. Il faut comprendre que pour avoir du succès avec cette urne-là, il faut premièrement que l'urne soit enterrée à une, à une température X, à une profondeur X. Et au Québec, ben, on n'a peut-être pas un climat aussi euh, facile à gérer qu'au Texas ou euh, des places comme ça. Alors, ils avaient beaucoup de plaintes que les mm -hmm. gens rappelaient après un an, deux ans, disant « il n'y a rien qui sort ». Alors, euh, c'est un peu problématique Et l'autre problème qu'il y a, c'est que les cimetières n'acceptent pas cette urne-là Parce qu'il faut comprendre que dans les cimetières, eux autres, doivent pas tondre le gazon hein? Alors, ils ne veulent, veulent pas qu'ils poussent oh, un arbre ben de, ou deux à chaque lot Imagine <rire> oh, la tonde, ben de la pelouse oui. à oh, ce moment-là Donc, vrai. pour avoir cette urne-là, il fallait que tu enterres les cendres ailleurs que dans un cimetière Les lois s'en viennent de plus en plus sévères avec ça Quoique, pour l'instant, on peut encore disposer des cendres euh, comme on le veut
0: ah, c'est un mythe, ça! J'étais pour te parler de ça. On dirait, dans ma tête, j'ai l'impression, on, on m'avait déjà dit qu'on peut pas, par exemple, prendre les cendres de la personne et dire « Ah, oh, je lance ça dans la mer! »
1: Il y a quelques règles, mais c'est pas clair. La loi euh, sur, les, euh, sur les frais funéraires va changer au 1er janvier. OK. Le projet de loi, à la base, c'était que toute urne soit traitée comme un cercueil. Donc, elle aurait dû être soit enterrée dans un cimetière ou mise dans une niche de columbarium. Donc, on aurait plus le droit de disperser les cendres ou de les emmener à la maison. Parce qu'il y a des histoires d'horreur, Marie-Pierre, Il y a des propriétaires oui, oui. qui appellent, là, qui disent, « Écoute, mes locataires sont partis. Ils ont laissé deux urnes dans le garde-robe. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! » Ou euh, il, y oh, des, mon Dieu! il y a des familles, par exemple, au cimetière, euh, cimetière Côte-des-Neiges à Montréal, où ça coûte euh, 1800$ pour creuser une fosse... Pour une urne, des gens qui n'ont pas les moyens, donc ils gardent les cendres à la maison. Puis pendant la nuit, ils vont mener l'urne sur le, les marches au, sur le bord du bureau au cimetière. Puis quand les gens du cimetière arrivent le matin, il y a des cendres qui sont là parce que les gens n'ont pas les moyens de les enterrer. Donc pour éviter des histoires d'horreur comme ça, la loi devait être très sévère. Au final, tout ce que la loi dit, c'est que les cendres d'une personne ne doivent pas disposer d'une façon à être une nuisance pour quiconque ou un manque de respect et de dignité. Mais entre toi et moi, là, le respect et la dignité, je n'ai pas la même définition que toi là-dessus. Puis je vais te donner le meilleur exemple. Mon père a eu un dépotoir toute sa vie. Okay? Ça a été, il a passé sa vie, là, il a passé ses semaines, ses fins de semaine. C'est son dépotoir qui nous a fait vivre, patati patata. À son décès, moi je dis, on prend les cendres de mon père, on les disperse au dépotoir. Tu vas me dire, sacrilège, voyons donc, ce pas digne et respectueux. Ben oui, pour cette personne-là, ça a été son gang-pain toute sa vie. Mm. Donc, le dépotoir n'a pas la même signification que pour toi et moi. Alors, pour cette personne-là, le dépotoir, ça serait digne et respectueux, alors que pour moi, ça ne l'est pas. Donc, où est la ligne? Mm. Présentement, tout ce que la loi va dire de plus, ce qu'elle va empêcher, c'est que vous n'aurez pas le droit, vous, Membre de la famille de la personne décédée, d'enterrer les cendres ailleurs que dans un cimetière. Cependant, vous avez encore le droit de les disperser. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le droit de creuser un trou dans le te... au... chez vous dans le cour pour mettre l'urne de ton père là, mais tu as le droit d'ouvrir les l'urne puis de disperser les cendres sur le gazon. Aussi okay. ridicule que ça puisse paraître. Puis,
0: en moi plutôt, mm -hmm. Tu sais, si je pars avec l'urne les... de mon père, là.
1: Personne ne saura que je sais que pas faire. Qu ce que je c est c est ça. Ça. Et... Et de toute façon, euh, ces lois-là. Je vais peut-être dire quelque chose, je vais peut-être pas me faire aimer en disant ça, mais c'est tout le temps des questions d'argent. faut comprendre que quand vous dispersez les cendres là, de, de quelqu'un que vous connaissez ailleurs qu'au cimetière, là, bien, les gens du cimetière, ils vous vendent pas de l'eau. Ça vient pas, je parle pas des gens du cimetière ici à Aquatica, ça vient, ça vient en haut, ça vient de l'évêché. D'ailleurs, la, la première place où la dispersion des cendres a été interdite, où on doit absolument enterrer les cendres, bien, ça vient d'Italie. Italie, Rome, l'évêché, faites-vous le lien. Mm. C'est plate, mais c'est des questions dessous. Parce que, entre toi et moi, Marie-Pierre, la poudre d'os, ce qu'on appelle les cendres, c'est de la poudre d'os. Il n'y a aucun danger de contamination. Aucun. Mm. Je peux comprendre qu'ils peuvent dire tu n'amènes pas le cercueil de ton père chez vous parce que c'est un corps, alors il peut y avoir des dangers pour la santé publique, contamination ou quoi que ce soit. Mais des cendres, tu peux avoir la lèpre. Puis une fois que tu es incinéré, il ne reste plus rien. – hey, ça, ça, ça
0: chauffe, rappelle-nous combien? – à
1: 1200 degrés. Oui. Donc, puis je vais aller plus loin que ça. Des cendres, là, de la, fra... de la poudre d'os, Ben, on en achète à la quincaillerie pour faire pousser nos plantes. Hein? Pour faire pousser les plantes, mais c'est de la poudre d'os animale. Donc, si on met de la poudre d'os animale sur nos plantes pour les faire pousser, il ne a pas me faire à croire que de la poudre d'os humaine peut être dangereuse. La seule, la seule raison qui fait que moi, je suis d'accord avec le fait qu'on devrait mettre les cendres dans un cimetière ou en quelque part, c'est une question de commémoration. Tu sais, Moi, mm -hmm. je vais au cimetière, mes grands-parents sont enterrés là. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. J'ai comme un... Je suis comme grandé, je me dis, ouais. tu sais, je pas besoin d'aller là plus parler. Tandis que quand tu disperses les cendres aux 80, d'ailleurs, il y a eu bien des histoires d'horreur avec ça que je te contrai tantôt, mais il y a des gens qui m'ont dit, après avoir fait ça, j'ai comme pas de place pour me recueillir, j'ai comme pas de place qui je dis, mon mari est là ou quoi que ouais. ce soit. Je te disais, les histoires d'horreur, il y a des, y a des ouais. gens qui ont dispersé les cendres en réalisant pas le sens du vent. Alors quand tu ouvres l'urne, là, puis que... <rire> oui. Rire. Je t'ai dit que des fois, on rirait hein, dans ta chronique, mais euh, euh, quand tu te rends <rire> compte que, que papa, au moment, il ben, met dans l'œil, les une films, ça a dans tout, des hein? films,
0: ça a tout le temps de l'air bien cute, les sons, ils vont... Du... Si
1: vous faites ça, messieurs, dames, prenez conscience du sens du vent.
0: <rire> Et euh, en terminant, la semaine dernière, la chronique était terminée oui. quand on a reçu la question, mais je la trouve tellement euh, pertinente. On a eu comme commentaire, on parlait d'embaumement. Ah, mm -hmm. oh, moi, j'attends euh, trois jours. Mm » -hmm. Avant que, est-ce que, avant, de, dans le fond, d'être exposé pour vraiment laisser le temps de, de l'âme... Oui,
1: ça, on entend ça, Marie-Pierre, assez fréquemment. Il, il y a des gens qui veulent attendre trois jours avant d'être embaumés, mais il y a aussi des gens qui veulent attendre trois jours avant ah, d'être des... incinérés ah, oui, aussi. pour être sûr que l'âme puisse sortir du corps ouais. avant... Euh, avant avant l'embaumement ou avant l'incinération. Oui, c'est une croyance qui est assez, qui est assez répandue. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour, il n'y aura plus du tout d'embaumement et qu'il va y va avoir une majorité d'incinération
1: je ne pense pas qu'il en aura plus, mais euh, le, le taux d'incinération a plafonné depuis 2015. Là. Okay. On voit que c'était en, en progression assez fulgurante depuis euh, une vingtaine d'années. Depuis 2015, c'est stable. Il y a même une petite diminution. Donc, moi, je pense que les barèmes qu'on a là, 70 là, c'est pas mal ce qui va rester. Jusqu'à temps qu'un jour arrive une nouvelle, un nouveau procédé. Là, il y a l'aquamation, mais un jour, peut-être bien que ça va être de la cryogénation, en tout oui, Est-ce
0: est qu'il y a d'autres techniques à venir que tu connais? il y a pour l'instant. Il n'y a rien d'autre pour
1: l'instant. Mais peut-être qu'un jour, euh, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il peut sortir un nouveau procédé. Euh... Tu sais, les, les forgerons, avant, ils pensaient qu'ils allaient mettre des fers après les chevaux toute leur vie. Puis un jour, est arrivé l'automobile puis ils ont fait comme « Oh, ben là, ouais, il y a moins ça. de chevaux à... » À, à, de faire à mettre. C'est le même principe dans le domaine funéraire ou dans n'importe quel domaine. Un jour, va arriver une révolution quelconque où le domaine va changer beaucoup. D'ailleurs, je te disais, la semaine passée, on le voit un petit peu aussi avec le... Avec le, le, les rites funéraires, les gens sortent de l'église de plus en plus. Tu sais, il y a 25 ans, on allait toujours à l'église. Maintenant, on a le moins. Mm -hmm. euh, donc, jusqu'à temps que ce soit comme ça, c'est sûr que l'incinération a 70 euh, euh, de, de popularité, si je peux me permettre. Donc, euh, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on a une petite minute encore, madame pierre Une, minute, euh, dernière, une donc, petite oui? minute, je veux juste dire aux gens que c'est pas tout le monde qui sait ça, mais les gens ont le droit d'assister à l'incinération. Arrête. Ben, tu n'assistes pas vraiment au procédé au complet. Tu assistes à ce que j'appelais tantôt la mise à feu, le terme que j'aime pas, mais quand le corps entre dans le faux crématoire. Il y a des gens qui le font pour des raisons diverses. Il y a des mères qui disent « Bon, mais ben, nous, on a besoin d'un petit dernier recueillement. » Par exemple, il y a une couple d'années, il y a un jeune homme qu'on a trouvé décédé dans son appartement. fait à peu près une semaine qu'il était décédé. Donc, pas besoin de faire un dessin, là, les parents n'ont pas pu l'exposer. Le, Alors, ils sont venus au faux crématoire. Il y avait son père, sa mère, les deux frères avec les deux belles-sœurs. Ils étaient juste tous les six. Ils ont été là une vingtaine de minutes. Il y a un de ses frères qui a emmené sa guitare. Ils ont chanté, ils ont ri, ils ont pleuré. Ils ont comme fait leur deuil, ils ont fait leur adieu. là Puis après ça, ils ont dit, c'est beau Stéphane, on est prêt. Donc, après ça, l'incinération. Il y a une dame qui me disait, euh, était d'origine polonaise, puis elle disait, chez nous... On assiste jusqu'au bout. Alors, elle est venue avec moi au faux crématoire. Elle a emmené ses broches à tricoter et sa laine. Donc, pendant, pendant les deux heures, elle s'est assise à côté. Elle a tricoté. Quand ça a été terminé, j'ai dit, c'est beau, madame, c'est terminé. Elle a dit, c'est beau, elle a serré ses broches puis sa laine. Pis on arrête, est c'est pas je... Puis il y a des gens aussi, faut, on ne peut pas empêcher non plus, qu'il y a des gens qui sont Thomas, hein, qui ne croient pas, qui disent, qu'est-ce qu'il me dis que c'est vraiment mon père qui est là-dedans? Ben ils peuvent venir, ils peuvent voir que c'est bel et bien leur père qui est là. Puis après ça, c'est à l'incinération. Mais ce que tu vois en principe, c'est que tu peux voir le corps ou non, tout dépendant, euh, si tu le veux. Après ça, bien, la porte du four crématoire ouvre, il n'y a pas de flamme, mais le four est déjà rendu à 30 de degrés, mais il n'y a pas de flamme apparente. Le corps entre dans le four crématoire, la porte ferme. C'est à ça que tu assistes. Tu n'assistes pas au procédé au complet et à la récupération des cendres et aux, à, à, à la partie où ils vont les broyer. Là. Tu assistes vraiment au début. Mais il y a certaines personnes, je te dirais peut-être une sur quinze qui veut assister.
0: Ah oh, oui! Ouais. Hey, mon Dieu, Seigneur! Okay. Hey, je ne sais pas pourquoi il me vient ça en tête, mais des fois, il y a des gens qui, qui sont incinérés, même mm -hmm. qui sont exposés seulement avec l'urne. Ouais. On met une photo d'eux. Mm -hmm. Puis s'il y a des gens qui te, qui te disent « Ah euh, oh, ben ça m'empêche, moi, j'aurais voulu voir la personne dans le cercueil, ça m'empêche de faire mon Mm -hmm. Tu réponds quoi à ces personnes-là?
1: C'est fréquent. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de plus en plus, on voit ça. Tu vas voir des gens, là, où dans le journal, c'est écrit, par exemple, les visites sont vendredi de telle heure à telle heure. Quand vous arrivez au salon, c'est l'urne qui est là. Mm -hmm. Mais la veille ou l'avant-veille, on a fait une visite privée avec les membres de la famille. Donc, moi, je te dis... T'avertis tout le monde de ta famille qui veulent le voir, la voir, là. Mettons, jeudi à 1 h, vous venez au salon. Alors, la personne est exposée, mais c'est pas annoncé dans les journaux, c'est juste privé mmh. pour la famille. Parce que dans le fond, quand on fait l'exposition, là, c'est pas pour le deuxième voisin, puis pas pour, pour le quatrième cousin que tu n'as pas vu depuis mmh. 18 ans, ouais. c'est pour la famille proche. Donc, que pour ces gens-là, puissent faire leur deuil, on fait une petite visite privée, 15 minutes, 30 minutes, une heure, deux heures, peu importe, comme ils ont besoin. Après ça, on fait incinérer, puis là, pour monsieur, madame, tout le monde qui vient offrir les sympathies, c'est l'urne. Mais mmh. au moins, les gens qui ont besoin, qu'ils soient deux ou qu'ils soient 25, ont pu venir faire leur radio puis partir leur deuil. Et
0: finalement, ça va être les personnes les plus proches, les ben plus oui, importantes. Ben oui, ce que moi,
1: j'appelle la garde rapprochée. Tu sais, oh, vraiment, ta, oui. ta famille proche. Hey,
0: merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant. On parle de quoi la semaine prochaine?
1: Un autre sujet qui, euh, qui, qui capte l'attention, on va parler d'argent. Comment ça coûte, des funérailles?
0: Ça coûte-tu bien cher? Oui.
1: <rire> ça coûte, ça peut coûter... Il euh, y en a pour tous les prix, mais on va voir ça ensemble. mieux
0: de commencer à te faire des, des virements. Pour, ah, euh, mais un petit argent de, côté, oui? euh, oh oh un argent de côté. Oui, oh mon Dieu. D'accord, merci. On se revoit mercredi prochain, 9h30, Stéphane. Ça fait plaisir. Bye, bye.